0: 在罗马，用一天的假日。So、在乱世，遇上一辈子的爱人 Bradley,、so happy,。和我一起，听左耳听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语要说给左耳听。我一直在等待那个人。等我向你。第一百零一次求婚，你不要告诉我你要求婚啊！你不要跪下了。在这里，电影电影开启属于你的百分百百分百全爱在天。昨天熬夜看完了《七月与安生》，哭湿了枕巾，也哭花了脸。如果人生是一场流浪，是不是连疲倦也让人觉得缠绵悠长？电影的宣传海报上写着 “Soulmate”。果然，只有在看完电影之后，才能懂其中的深意。其实，七月和安生就是同一个人，他们是能够踩住彼此影子的人。二十七岁之前，安生流浪，七月停留；二十七岁之后，他们互换人生，安生停留，七月开始流浪。从十三岁到十八岁，七月和安生之间算不清楚，因为搞不明白到底是谁吃了包子馅。又是谁拿石头砸了精灵？从十八岁到二十七岁，他们之间开始算得很清楚：是谁带着佳明的玉佩，是谁付了五星级的酒店钱，又是谁被佳明真切喜欢着？他们都心知肚明。从二十七岁之后，他们之间又算不清楚了。他们互换人生，恍如隔世。竟也搞不清楚到底是谁替谁抚养女儿。七月和安生有我们的影子，所以在听到“我恨过你，但我也只有你”的时候，会泣不成声。我们和当时的那个人相互影响，彼此都有了对方的影子，可惜却失去了联系。即使这感情本来就凉薄，那我也不后悔曾与你一起蹉跎过这大好时光。成长路上横冲直撞，至少有你陪我疯狂。少年的友情就像一只蝴蝶一样绚烂而盲目，可是安生是他爱过的第一个人，可七月又何尝不是安生爱过的第一个人呢？或许在许实之间，他们早就成为彼此成长岁月里最重要的陪伴了。七月和安生深深爱着彼此。虽然后来一而再、再而三的别离，但命运的绳索，早就在十三岁那年将他们紧紧的拴牢，谁也逃不掉。我读小学的时候有一个很好的朋友，纵使近二十年过去了，我还是能够脱口而出他的名字——王学静，一个很沉稳内敛的名字，正如他的人一样文静秀气。他有着大大的眼睛，笑起来的时候还有很好看的酒窝。他画画很厉害，最爱画的就是小兔子。跟他相处的三年里，他送了我很多只小兔子，每个兔子的神态和动作都不一样。我拿着他送我的画，总能笑得花枝乱颤。他虽然文静，但是是一个很有想法、敢于冒险的人。他带我做了很多我从前想做但不敢做的事。我们之间的感情虽然青涩，但总让人觉得纯粹妥帖。我以为我们的友情能一直延续到我们慢慢老去，可是从四年级开始，我就再也没有见过他，因为他转学了，不辞而别。我拉扯着老师的衣角问王学晶去哪了，哭着问他为什么不来学校了。回到家的我整理好他送我的小兔子。我数了数，总共二十六只。翻看背面，竟然还有字，我却一直没有发现。他写着：“祝韩雅杰永远快乐，好朋友王学金松。那天的我心里被重重掏走一大块，毕竟那时候的我对朋友的全部认知都来自于他。从那以后，我再也没有见过他，好像他突然就从这个世界上消失了。我羡慕七月和安生，虽然他们几经离别，但在每一个命运重要的关头，他们又无一例外地出现在彼此的岁月浪潮中。他们拥抱，他们哭泣，他们活成了对方的样子，他们在彼此的命运里偶尔也会慌慌张张，却参与了对方最漫长的时光。七月种下的。想我们坐在一起，怀念白色浪漫冬季。想起海浪的冲击，一起走过雨季，微笑证明不哭泣。你说他们都变了，变得不再熟悉，纯真的心渐渐远去，只剩下我和你。着给他夜光是爱了彼此勇气。喜欢你你你和在一起，不忽略的呼吸。年少的时候，七月和安生爱上了同一个人，一个有点懦弱自私的人。苏家明在见到安生的第一眼。就对他动心了，但他却依然没有拒绝来自七月的表白。后来，佳明和安生再次相遇，他发现他无法遏制对叛逆安生的激动。佳明在安生要转身的时候狠狠地拽住他，在他离开的时候又送给他自己的玉佩。但其实安生也在心里悄悄地喜欢着佳明，所以他在七月五年的信件里末尾都写有一句。问候佳明。聪明的安生知道佳明对自己的感情，但他更明白佳明对于七月来说意味着什么。所以七月和安生有了第一次告别。安生和佳明之间的一切，早被七月看在眼里，但七月不敢说破。他佯装着一切如初，但他却忍不住的害怕。最后，七月没有留住佳明。就像当初没有留住安生一样，在三个人的关系里，正如安生说的那样，是佳明最先逃跑的。倘若佳明能在两个姑娘之间做出选择，这个故事的结局，也许就不会这样悲壮苍凉了。看起来，佳明爱着七月，也爱着安生，他希望与美好温婉的七月共度余生，但也放不下活得畅快洒脱的安生。可是看完电影后，我们才发现，佳明其实更爱自己，而七月和安生才是结结实实的爱着彼此。我们不长的生命里，一定也遇到过这样一个人吧？倾其所有，却换不来他的一颗真心。年少时候偷偷塞过的纸条，悄悄表达过的真心，默默地跟在他身后护送他回家。还有夏天时候在冷饮店的偶遇，这些细致入微的小事情都能让我们雀跃，也能让我们不安。我们悄悄爱了一个曾经的人，却发现他谁都不爱，他只爱自己，所以他拖着你，直到将生命里所剩无几的温柔全部消耗殆尽，然后两手一摊告诉你，你现在什么都没有。但善良的我们还是相信，时光未老。你我及时散场，也没有辜负那些没由来大笑的日子。你走了，我又孤孤单单一个人了。可是你别再回来，因为我可以做你的枕边人，但也可以做特立独行的自己。我们的身体里住着两个自己：温柔乖巧的自己和放荡不羁的自己。这两个都是你。二十七岁之 前， 安生流 浪， 七月停 留； 二十七岁之 后， 七月流 浪， 安生停留。二十七岁之 前， 安生叛 逆， 七月乖 巧； 二十七岁之 后， 七月叛 逆， 安生乖巧。二十七岁之 前， 安生只想活到二十七 岁； 二十七岁之 后， 七月只活到了二十七岁。他们的脚步一前一后，一快一慢，然后渐渐重叠，相互交叠的人生，像极了生命开的巨大玩笑。但也正因为这样，他们之间才爱恨难断，情深意长。大学的时候，朋友曾经问我：“你这么逗逼的人，到底是如何写出这么细腻的文字的？到底哪个才是真实的你？”这两个都是我。每个人的灵魂深处都有着胆怯与嚣张。从小到大，我就被贴着“乖孩子”和“好学生”的标签。我在适合的年纪做恰当的事，但却难以抵挡内心嚣张不羁的那一面。七月也是如此，他假装自己听话，假装自己很乖，但他却握住安生的手，砸坏了警铃。也是他告诉佳明，婚礼当天失踪。他的内心一直装着无处安放的灵魂，他看起来悄声无息，内心却波涛汹涌。真正的动人应该是表面的风平浪静，但内心却早已把生活过成了诗。不然，在这个烂俗的世界里生存，该有多无趣？安生写的小说里，故事的开头是这样写的：七月知道某一天他回头的时候。踩着自己影子的人是那个已经过上幸福生活的安生，而小说里的七月则一直在路上。他看了皑皑白雪，眺望了高耸山峦，触摸了烫手艳阳，品尝了各国佳肴。他在步履不停的世界里，活成了他最爱的样子。七月和安生都会奔向幸福的归途，正如我们一样。后来，阳光和风在空荡荡的屋檐里穿行，那一刻，生命变成美好、漫长的相互追逐，和你我之间不舍昼夜的永不服输。我恨过你，但我那时只有你。本期节目的文案来自于韩雅杰。如果你想要获取本期节目的文案以及歌单，可以关注我们的微信公众号“半岛 FM”。我是墨河，我们下期节目不见不散。我的,心、啊、注定要走的青春的模样有一些。这些旧时光，像影子一样，跟我去流浪，去远方，找一个地方。